0: La semana pasada comenzamos con una serie titulada Cristiano y la intención es que lleve un sentido de interrogante, una, una cuestión ahí para estar seguros si todas aquellas personas que dicen ser cristianos realmente son cristianos. Estamos viviendo tiempos en los cuales con mucha frecuencia vemos que aún gente famosa dice ser cristiano y qué bueno por eso, o sea, es excelente que rindan su vida a Dios pero nos vamos a dar cuenta mientras estudiamos esta serie que no todas las personas que dicen ser cristianas realmente lo son. Hay una evidencia que tiene que verse. La semana pasada comenzamos hablando de, de, una, de un requisito para nacer de nuevo, de un requisito para ser cristiano y dijimos que era el arrepentimiento. Es una manera diferente de vivir, es un, es un giro que nuestra vida da de 180 grados. Íbamos en cierta dirección, Dios toca nuestro corazón, nos damos cuenta de la necesidad que tenemos de Él y comenzamos a vivir de una manera diferente. Tenemos como texto base lo que se encuentra en 2 Corintios, capítulo 13, versículo 5. Me dicen ya, cuando lo hayan encontrado, todos por favor con sus Biblias, se me ha olvidado decirles, también las personas que nos estén viendo por las redes, yo les invito, es muy bueno tener eh, celulares inteligentes, pero es mejor tener una Biblia bien marcada, subrayada, para que podamos encontrar respuestas en momentos complicados. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Me gritan ya cuando la hayamos encontrado. Es la segunda carta de Pablo a los Corintios. ¿Ya? ¿No? ¿Ustedes pueden? ¿Ya? Ok. Dice así, Pablo, examínense para ver si están, perdón, para ver si siguen teniendo fe en el Señor. Pónganse a prueba, a ver si la pasan. Hay otra eh, versión que dice, se echa de ver que Cristo está en ustedes. Pablo estaba diciendo a los corintios, tienen que ponerse a prueba, tienen que ver en su conducta que realmente ustedes son cristianos, porque en aquellos tiempos, como en los tiempos de hoy, hay mucha gente que dice que cree en Dios. Pero no todo el que dice creer realmente le ha aceptado como Señor y Salvador. Hay una importante diferencia y lo miramos la semana pasada. Es el arrepentimiento lo que nos permite comenzar una relación con Dios. Es, es el arrepentimiento lo que nos dice, ¿sabes qué? Estoy viviendo de una manera equivocada. Ya no voy a vivir de la misma forma. Ese, ese cambio de manera de pensar es lo que nos, deja, nos ayuda perdón, a dejar atrás hábitos, vicios, costumbres, maneras de hablar que antes teníamos pero cuando nos acercamos a Dios nos cae el 20 y entendemos ¿sabes qué? no es la manera correcta de vivir ahora el arrepentimiento es el primer eslabón de la cadena el, el eslabón que vamos a ver hoy es mi compromiso con Dios hay personas, hay personas que son cristianos o que dicen ser cristianos hasta que no viene una prueba hasta que no viene una adversidad, hasta que no viene una situación que le supera, hasta que no viene una tentación, hasta que no viene un problema familiar. La diferencia entre una persona que logra superar los obstáculos y aquella persona que constantemente está en derrota es el compromiso con Dios. Si nosotros estamos queriendo ver a Dios actuar en nuestras vidas, si nosotros queremos ver a Dios manifestarse de una manera poderosa, que, que Dios responda a nuestras oraciones, que Dios nos respalde en el trabajo, que Dios nos respalde con la familia, que Dios nos respalde a donde quiera que vamos, en cualquier cosa que emprendamos, necesitamos tener un compromiso con Dios. Lo vemos en la historia de Elías, cuando él ora para que llueva, después ora para que no llueva. Lo vemos en la vida de Daniel, cuando... Daniel es respaldado frente a los leones y Dios cierra la boca de los leones. Pero nos damos cuenta que esa clase de personas son personas con un compromiso con Dios. Son personas que estaban ahí en la brecha día y noche delante de Dios en oración. No podemos vivir una vida sabia, no podemos vivir de una manera conforme a la voluntad de Dios si no tenemos compromiso con Dios. A mucha gente de alguna manera no ha logrado avanzar en el cristianismo o no ha logrado rendirse totalmente al cristianismo porque no quieren comprometerse, porque no quieren, o sea quieren las bendiciones de parte de Dios pero no quieren rendir su voluntad a Dios, ellos quieren seguir gobernando su vida y únicamente quieren a Dios los domingos o cuando necesitan una respuesta de parte de Dios, entonces si nosotros queremos ver manifestarse a Dios en nuestras vidas, si nosotros queremos poder ser gobernados por Dios, ¿cuántas veces no tenemos actitudes, formas que no honran a Dios? Y, y la razón por la cual no podemos superar ese tipo de situaciones, ese tipo de reacciones, aún pecados, es porque nosotros seguimos gobernando, no hemos permitido que nuestro compromiso con Dios nos ayude a superar ese tipo de actitudes o formas una buena historia es la de Noel estuvo 120 años obedeciendo a Dios en medio de una generación que no conocía a Dios y él se mantuvo enfocado él se mantuvo haciendo lo que tenía que hacer ¿por qué? porque estaba comprometido con Dios si nosotros queremos también ser transformados cada día necesitamos tener compromiso con Dios y por eso vuelvo a lo mismo necesitamos leer la Biblia la Biblia no es algo más, es lo más importante. No podemos, imagínate vivir un día sin respirar. No vamos a morir. Y hay mucho cristiano que espiritualmente se está muriendo porque no tiene tiempo para leer la palabra de Dios. Hay mucho cristiano que se está enfermando porque no tiene tiempo para orar y descansar y poner las cargas delante de Dios en oración. Entonces nos vamos a dar cuenta que este eslabón del compromiso con Dios es lo que le permitió, por ejemplo, a Moisés, imagínate Moisés con todo el gentián, la gente no quería avanzar, la gente se quería regresar a Egipto, la gente lo criticaba, su propia familia lo criticó, subía al monte, regresaba y la nación ya se había entregado a la idolatría, toda esa clase de problemas, pero él lo logra superar gracias a su compromiso con Dios. Muchas veces lo que sentimos hacia Dios es apatía, es desinterés, es cansancio, solamente estamos sobreviviendo estamos conformados, ya verdad así va a ser la vida cristiana, siempre voy a batallar con lo mismo, siempre mi matrimonio va a estar así, ¿verdad? nos vamos a estar llevando mal, así es la cosa es por falta de compromiso cuando nosotros nos acercamos a Dios tiene que haber un carácter cambiado en nosotros, comenzamos a ser transformados por el Espíritu Santo y eso influye de una manera positiva en mi familia, en la relación que yo tengo con mis hijos, con mis hermanos con mi vecino, con el de la tienda con todo mundo, tiene que verse impactado, pero si yo no tengo un compromiso con Dios, es decir, si yo únicamente vengo los domingos aquí, me siento, escucho y me voy, no ver una transformación, no ver un respaldo de Dios, no ver un cambio de actitudes en nosotros, no ver un cambio de prioridades, ¿por qué? Porque no permitimos que Dios nos vaya cambiando. Cuando miramos la historia de Moisés, de Jeremías, de Isaías, de todos esos grandes hombres, de Pablo, aún de los discípulos de Jesús, miramos que lo que les acompañaba en su relación con Dios era que el compromiso, era estar enfocados en lo que Dios les estaba diciendo. Entonces, hay un costo de tener una relación con Dios. Y quiero tener cuidado con esto porque aunque la salvación es gratis, es decir, cuando nosotros creemos, hay un costo que tenemos que cubrir. Y lo vamos a leer juntos. Mateo capítulo 10, versículo 34 al 37. Mateo capítulo 10, versículos del 34 en adelante. En lo que ustedes lo encuentran, solamente quiero hacer una aclaración. La palabra cristiano, creyente, seguidor, discípulo de Jesús... Son palabras intercambiables o son sinónimos, ¿no? O sea, en nuestras versiones de la Biblia en español. Lo comento porque hay gente que dice, bueno, yo nada más soy un seguidor, ¿verdad? Yo no soy un discípulo. Nos vamos a dar cuenta que ese término bíblicamente no existe. Todos los creyentes son discípulos. Pero eso lo vamos a ir viendo ahorita. Ya, ya estamos ahí, Mateo 10, 34, dice así. Jesús hablando no piensen dice que vine a traer paz a la tierra no vine a traer paz sino espada porque vine a poner al hombre contra su padre y a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra qué mensaje no y los enemigos del hombre serán los de su misma casa el que ama al padre o a la madre más que a mí, dice, no es digno de mí. El que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí. Parece que Jesús no está muy preocupado por traer un mensaje relevante, ¿verdad? Un mensaje que pueda persuadir o convencer a la gente de que le sigan. Jesús lo que está diciendo es, ¿sabes qué? Si tú quieres ser mi seguidor, si tú quieres tener una relación conmigo, tú tienes que pagar un precio. Y el precio es de que no hay nadie que pueda ocupar el lugar número uno en tu corazón. Jesús estaba diciendo, ¿sabes qué? Yo vine a traer espada. Hay diferencia. ¿Por qué? Porque en una casa, cuando uno de los miembros se acerca a Dios, los demás no se han acercado a Dios y comienzan a ver diferencias desde la perspectiva de la vida. Desde qué es lo más importante, a dónde vas el domingo, por qué tienes que ir en la semana, por qué tienes que dar el dinero, por qué tienes que ir así, por qué no puedes escuchar lo otro, por qué no puedes tomar, por qué no te dejan bailar, por qué no te dejan esto, por qué. O si nos llegamos a equivocar en algún momento, siempre surge el comentario, o no sé si a ustedes les ha pasado, y eso que es cristiano, y eso que es cristiana, entonces, ¿por qué? Porque ha habido, una ha habido un cambio interno que se expresa exteriormente. Entonces, cuando eso se hace una realidad, nuestras prioridades cambian. Ya no queremos hacer lo mismo, ya no pensamos igual, ya no tenemos la misma perspectiva de la vida de aquellas personas que no se han acercado a Dios que no conocen a Dios, lo que antes era importante para nosotros, ya no es importante para nosotros. No hablamos de la misma manera. Si ustedes eran como yo, yo hablaba, este, ¿cómo decía el, este, el que iba a ser presidente o fue presidente? Con víboras y, y, y arañas y de todo. Dice uno groserías, habla muy golpeado. Y bueno, cuando uno se acerca a Dios, eso también cambia. La música que antes escuchábamos, comúnmente, comúnmente, debe de cambiar, ¿no? Es decir, hay, un, hay, hay los gustos, Dios nos va cambiando, ¿por qué? Porque cuando nos acercamos a Dios y escuchamos de su santidad y escuchamos quién es Dios, y, y, y por ejemplo, si hemos tenido problemas con el alcoholismo y nos acercamos a Dios y nos rendimos a Dios, lo menos que queremos escuchar es el la reempújala, o sea, no hace sentido. Entonces, todos esos son cambios que nos hacen a veces ya no sentirnos tan cómodos en ciertos lugares. ¿Por qué? Porque, ay, está esa música, ya antes me gustaba, pero ya, ya me siento incómodo. Ya entiendo que, que esa música tiene un mensaje, o esa clase de películas, o esa clase de conversaciones. En Lucas capítulo 14, versículo 26, es un texto paralelo a lo que acabamos de leer en Mateo, Solamente quiero poner como la base de que entendamos el, el costo y el compromiso y cómo se, cómo se ve ese compromiso de una manera práctica en nuestras vidas. Lucas capítulo 14, versículo 26, dice así. Si quieres ser mi discípulo, vuelvo a lo mismo, esta palabra de discípulo es seguidor, es un creyente, es tener una relación con Dios. Esta clase, esa palabra de discípulo, no es como para que algunos digamos ah bueno, yo no quiero ser discípulo, yo nada más quiero ser creyente, no, yo nada más de lejitos, eso no es bíblico, ok. Y si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás: a tu padre, a tu madre, esposa, hijos, hermanos, hermanas. Lo que Jesús está diciendo es que Él debe de tomar el lugar número uno en nuestras vidas. Y el aprecio y el cariño que nosotros le tengamos a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestras hermanas, puede llegar a parecer eh, aborrecimiento. No es que los odiemos, es que en comparación nuestro amor por Dios es tan superior que pareciera que no les queremos. Me ha tocado conocer a personas que quieren más a sus hijos que a Dios. Que en la casa se hace lo que los hijos quieren, no lo que Dios dice. Me ha tocado ver personas que en la casa se hace lo que la mujer dice, no lo que Dios diga en su palabra. Entonces, cuando nosotros decimos que amamos a Dios, que tenemos un compromiso con Dios... Lo más importante para nosotros es preguntar, ¿qué es lo que Dios dice? O sea, ¿sabes qué? Este, vamos, tenemos un problema entre esposos. Ok, vamos a ver lo que Dios dice. Tenemos un problema con un hijo. Ok, vamos a resolver esta situación de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Dice, entonces Jesús, si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás. Padre, madre, esposa, hijos, hermanos, hermanas. Dice, sí, sí hasta tu propia vida. O sea, dejamos el trono en, nuestra, en nuestro corazón, en nuestras vidas y se lo entregamos a Dios. Dice, el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Fíjate en la siguiente parte, porque es en lo que me quiero enfocar como introducción. Dice, porque ¿quién de ustedes, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla. O sea, Jesús está utilizando el ejemplo de alguien que quiere edificar una casa y sabes que antes de edificar una casa, un, un, una torre, tú te sientas y dices que esto me va a costar esto que las cuentas de material, de tiempo, de esfuerzo. Este va a ser el costo que yo tengo que cubrir. ¿Por qué? Versículo 29 lo dice. No sea, dice que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, es decir, se le acabó el dinero antes de terminar la construcción, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él, diciendo este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar básicamente lo que está diciendo es que nosotros aquellas personas que hemos decidido eh, seguir a Jesús debemos de tomar un tiempo y decir sabes que seguir a Jesús me va a costar esto realmente lo quiero seguir realmente quiero tener un compromiso con él y no distorsionar la palabra no hacer un cristianismo light, no hacer un cristianismo superficial, no hacer un cristianismo relevante, uno que se trate del ser humano y que Dios nos va a ayudar y que Dios nos va a conseguir los deseos de nuestros corazones y que Dios nos va a dar promesas porque estamos volteando lo que la Biblia dice lo que la Biblia está diciendo es de que en nuestro compromiso con Dios es lo que da continuidad al eslabón Después de habernos arrepentido. Y cuando nosotros no tenemos claro eso, es cuando vienen las presiones, es cuando vienen las tentaciones, es cuando viene el compadre, es cuando viene alguien y que Volvemos a vivir de la vida como lo hacíamos antes de conocer a Dios. ¿Por qué? Porque no tenemos un compromiso con Él. Porque no calculamos el costo. Porque pensamos que nada más se trataba de decir unas cuantas palabras, y ya con eso automáticamente todo se iba a resolver. Y no funciona así. Mateo 28, 18, y esto es nada más para aclarar la cuestión que les decía eh, de la gran comisión, pero también el hecho de que Jesús nos manda a ser discípulos. No hay otra opción, no hay nada más de lejos. No hay, ya soy cristiano superficial, no, no es bíblico. Acercándose a Jesús les dijo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús nos manda a ser discípulos, a ser personas de compromiso, a llevar la palabra a las demás personas y decirles, ¿sabes qué? Necesitas arrepentirte. Necesitas tener una relación con Dios basada en el compromiso. Necesitas hacer a un lado las distracciones, necesitas enfocarte en Dios. Eso caracterizaba a aquellas personas que fueron llamados cristianos cuando nosotros miramos la Biblia. Ahora, en los minutos que me restan, les voy a dar tres elementos o tres características de lo que compone un compromiso con Dios y lo vamos a tomar de lo que está en Lucas 9.23. Lucas 9.23, me dicen ya, creo que todos nos los debemos de saber de memoria. Lucas 9:23, dice así, dirigiéndose a todos, declaró, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Importante porque dice que les dijo a todos, a todas las personas que estaban ahí reunidas, el poder tener un compromiso con Dios es una invitación a todas las personas. La primera característica de un compromiso con Dios es negación. Dice, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo. Esta palabra o esta frase, negarse a sí mismo, en el idioma original, en el griego, es la palabra aparneomai, que significa negar completamente que se conoce a una persona. Jesús estaba diciendo, en el momento que ustedes se quieran identificar como discípulos míos, en el momento que ustedes se den cuenta que sin mí en esta vida van a ir a un vacío, en el momento que ustedes quieran acercarse a mí y tener una relación diaria conmigo, tienen que negar completamente que se conocían antes de haberme conocido. Desconocer, rechazar, abstenerse Debemos actuar como si no nos conociéramos a nosotros mismos, aún rechazarnos y negarnos. No, sea, no está hablando, ¿verdad?, el texto de que debemos de golpearnos físicamente o algo así, sino negar satisfacer los deseos de la carne, negar satisfacer aquellas cosas que nos van a alejar de Dios. Es la negación a no, al antiguo Alex, al antiguo David, al antiguo Saúl a la antigua Natalie es un parteaguas es un antes de no sé si a ustedes les pasa pero hay veces que yo me reúno con algunas personas y digo sabes que antes de conocer a Dios a mí me gustaba esto antes de ser cristiano a mí me gustaba lo otro pero era que antes bueno hay algunas personas que no hay un antes y hay un después hay un, una continuidad y el peligro con eso es que consideran que son cristianos el peligro con eso es de que pudieran estar viviendo una vida que no va acorde a lo que dicen creer. Gálatas capítulo 2 versículo 20 dice, con Cristo he sido crucificado. Está Pablo hablando de su experiencia del antes y el después. Gálatas capítulo 2 versículo 20, con Cristo he sido crucificado, dice Pablo. Y ya no soy yo el que vive. Pablo estaba diciendo, ¿sabes qué? Yo me identifiqué en la cruz con Jesús. Yo ahí entregué mis deseos carnales, mis pasiones, lo que antes me gustaba, dice Pablo. Y a partir de ese momento, dice, ya no soy yo el que vive. Es decir, Pablo ya no estaba al mando de su propia vida. Pablo no hacía lo que hacía antes o lo que sus deseos carnales que le llevaban a hacer. Dice, sino que Cristo vive en mí. Cristo había tomado el lugar, el trono en la vida de Pablo como debe de ser en la vida de cada cristiano. Y la vida que ahora vivo en la carne, es decir, aquí físicamente, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese, esa negación es un compromiso profundo que necesitamos estar dispuestos a dar. Es cuando entregamos una actitud, es cuando entregamos un hábito, es cuando entregamos un pecado, es cuando entregamos una adicción, es cuando hacemos una diferencia entre lo que hacíamos antes, negamos alimentarnos de ciertas cosas que sabemos que van en contra de la palabra de Dios. Gálatas, ahí mismo, capítulo 5, versículo 24, dice así. Los que pertenecen a Cristo han clavado en la cruz las pasiones y los deseos, de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. El poder del pecado en la vida de una persona que se ha identificado con Jesús, que se ha arrepentido, ese pecado ya no tiene poder en la vida de esta persona. Pero es algo que se respalda con el compromiso que se identifica con Jesús. Es algo que hacemos todos los días, negarnos a nosotros mismos. Sabemos que hay cosas eh, que nos gusta ver en la carne, pero sabemos que esas cosas van a afectar nuestra relación con Dios. Entonces yo tengo que refrendar mi compromiso. Hay cosas que a veces nos gusta platicar, los chismes, las murmuraciones, pero son, son cosas que no agradan a Dios. Y por eso yo debo de qué, negarme a mí mismo. A lo mejor algunos de nosotros seguimos batallando en, en ir a ciertos lugares, entonces, lo que yo tengo que hacer es negarme, ir a ese lugar, ejercer el dominio propio. Pero si no hago eso, estoy viviendo como si no fuera cristiano. Me ha tocado estar en, en lugares, en fiestas, en reuniones de personas que dicen ser cristianos, pero está la reunión, ¿verdad? Bien, bien, bien suave, bien familiar, bien bonita, y como que dicen, ah, ya es hora, ya cumplimos con Dios, sacan la cerveza, sacan la música secular y empieza la remanga, la reempújala. Y empieza la tumbadera y ahora sí, ¿verdad? Hasta les cambian los rostros, cambian de un rostro de abnegación a un rostro de felicidad total. Pero nos vamos a dar cuenta que la vida de compromiso es una vida de integridad delante de Dios donde hay una sola cara, donde lo que hacemos aquí lo hacemos fuera de aquí, donde no hay diferencia en donde estemos, no importa si estoy yo o no estoy yo, lo importante es que Dios está con nosotros. Pablo dijo, ¿sabes qué? Con Cristo yo he sido crucificado, ya no vivo como vivía antes, hay una diferencia. Hay una libertad que uno experimenta de, de tener que tomar ciertas bebidas, de tener que ir a ciertos lugares, de escuchar ciertas cosas, de hacer ciertos pecados. Hay una libertad en Cristo que podemos disfrutar cuando ¿qué? nos negamos. Me ha tocado ver que hay personas que se dedican a... No sé si dicen encantar, pero como que do, do, domesticar animales grandes, así como leones y tigres y cosas así por el estilo. Y después los quieren ellos tener como si fueran mascotas, ¿no? Y juegan con ellos y los abrazan como si fuera un perrito French Poodle, ¿no? Algo así. Pero tarde que temprano, en la mayoría de los casos, ese animal recuerda que es un animal que necesita alimentarse de carne, o sea, no es, no es vegano ni cosas así por el estilo. Tan pronto él, él percibe el aroma, tan pronto él vuelve a los instintos, ataca a la persona que esté. Nosotros como cristianos, de alguna manera, es algo muy similar. Si coqueteamos con el pecado, si coqueteamos con la tentación, tarde que temprano, eso nos va a venir a hacer daño va a tener consecuencias a nuestras vidas, entonces por eso es que es importante que cuando nos hemos arrepentido tengamos ahora sí un compromiso con Dios, un compromiso con la palabra, un compromiso con la oración un compromiso con la iglesia, un compromiso con los hombres, un compromiso con las mujeres un compromiso que me integra a la nueva familia sobre todo si, por ejemplo, somos los únicos cristianos de la familia y bueno, no me identifico con nadie, nadie me entiende, con nadie puedo platicar, a veces me siento triste, a veces me siento desanimado, no, no podemos ir con el compadre que, que, que pues no conoce a Dios, lo importante es integrarnos a la familia de la iglesia y escuchar lo que Dios nos va a decir. De esa manera logramos superar las pasiones de antes, de esa manera dejamos de alimentar la carne. Si no lo hacemos así, estaremos continuamente batallando, sufriendo las consecuencias, porque el negarnos a nosotros mismos, el negar que nos conocemos como antes nos conocíamos, utilizando el ejemplo de lo de Pablo, nos ayuda a recordar la nueva identidad que ahora tenemos como cristianos. Pablo dice, ¿verdad?, en Filipenses, lo que antes era importante para mí lo he desechado a fin de conocer aquel Hablando de Jesús, Pablo decía, todo lo que antes yo consideraba que era importante, todo lo que yo consideraba de valor, todas las estrellas que yo pensaba tener, ya no tienen valor delante de la experiencia de poder conocer a Jesús. Entonces, la primera característica de un compromiso con Dios es la negación a nosotros mismos. La segunda característica es la cruz. Lucas 9.23 dice, lleva tu cruz cada día. La cruz representa el abandono de la vida por causa de Cristo. Alguien dijo, no hay cristianismo sin cruz. Dice, toma tu cruz todos los días. Solamente de manera de información para ustedes, se registra que los fenicios y los cartagineses practicaban la crucifixión. Más tarde fue, fueron los romanos quienes aplicaban esta clase de disciplina a, solamente a esclavos, a las personas eh, identificadas como criminales del más bajo rango, a quienes azotaban con un flagelum. Si hemos visto la película de La Pasión de Cristo, ¿se acuerdan? Bueno, ¿verdad que está en fuerte? ¿Se acuerdan que golpeaban a Jesús? Ok, esas costumbres vienen de estas naciones, ¿ok? Y únicamente era aplicado a las personas de más bajo rango, de más bajo nivel. Muy pocas ocasiones se aplicaba a ciudadanos romanos. La cruz en el Nuevo Testamento es un signo de humillación y vergüenza porque la persona era humillada, era golpeada, era flagelada, de un punto a otro punto y era llevado, golpeando, humillado todo el camino. El camino era difícil, lo vimos en la película de la pasión de Cristo, aquellos que la hemos visto. Entonces, ¿por qué diría Jesús a sus discípulos que debemos de tomar nuestra cruz? ¿Por qué hacer una invitación tan poco popular, vamos a decirlo así, en aquel tiempo? Porque Jesús no dijo, tú eres un campeón, tú vas a alcanzar grandes cosas, tú tienes un gran potencial, tú puedes. Porque Jesús estaba diciendo, ¿sabes qué? Si tú quieres ser mi discípulo, si tú quieres tener una relación conmigo, tienes que negar que te conoces y vas a tener que tomar tu cruz. Y esto significa una gran dificultad en el camino. Porque cuando nosotros estamos en un trabajo, vamos a decir, y todo mundo es no cristiano, y todo mundo habla como hablan los no cristianos, y todo mundo va a donde no van los cristianos, y todo mundo toma lo que no toman los cristianos. Comenzamos a sentir la presión, es difícil ir contra corriente, es difícil a veces platicar con aquellas personas que no conocen a Dios. Es difícil a veces soportar ciertos ambientes o poder platicar con alguien de lo que Dios nos está hablando de manera espiritual y ellos no entienden de lo que se trata. Y ya te dicen, ah, ya te hiciste, brother, te lavaron el coco. Es difícil entender a aquellas personas cuando nosotros hemos cambiado de manera de pensar. Mateo capítulo 16, versículos 25 y 27 dice así, si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero si pierdes tu propia alma? ¿Hay algo más que tu alma? Pues el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria de su Padre y juzgará a cada persona de acuerdo con sus acciones, Jesús sabe que para nosotros Vivir una vida cristiana en este mundo caído Es difícil Jesús sabe que muchas veces levantarnos en la mañana Y ponernos a orar es difícil Jesús sabe Que muchas veces ir en contra De lo que la cultura dice Es complicado para nosotros Que necesitamos fe Y confianza en Él para levantar las manos Cuando tenemos dificultades Para adorarle En unas semanas vamos a celebrar la resurrección de Jesús. Y a mí algo que me, me duele es ver que algunas personas creen que se trata de no comer cierto tipo de comida, aunque no tengan una relación con Jesús. O sea, no se dan cuenta que realmente el vivir un cristianismo implica un compromiso, que realmente implica que el camino va a ser difícil, que realmente implica que que aquí en la tierra las cosas no son como van a ser allá en el cielo. Que la vida cristiana no se trata de que Jesús nos conceda los deseos de nuestros corazones y todo está bien. Porque cuando las cosas no funcionan así, cuando la gente no recibe lo que quiere recibir, entonces pues se alejan de Dios. Porque es una relación de conveniencia. Es una relación que se comienza, ah bueno yo tengo esta bronca, Dios ayúdame y entonces estamos bien. Pero no funciona así. Es una relación de compromiso por utilizar un ejemplo, si nosotros estamos felizmente casados este, y queremos compartir tiempo con ese ser amado, ¿verdad?, por ahí vimos ah, que algunos se fueron de vacaciones a disfrutar y nos presumieron sus fotos y toda la onda, bien suave, bien enamorados. Hablé con uno de ellos, bueno, hablé con Saúl, nombre otro tono, el amor se escuchaba por la voz de Saúl. Eso mismo debería de surgir en el corazón de cada uno de nosotros hacia Dios. Cuando nosotros tenemos conciencia, de quienes éramos antes de Dios, de cómo no podíamos superar ciertos pecados, ciertas adicciones, ciertas actitudes, ciertas formas que no podíamos perdonar a ciertas personas. Y es en la cruz que eso termina. Es en la cruz que tenemos la posibilidad de nacer de nuevo. Es gracias a que Jesús pagó en esa cruz por tus pecados y mis pecados que podemos tener una manera diferente de ver la vida, que entendemos qué importante es el compromiso. Con frecuencia, con frecuencia, nos preguntamos por qué tenemos que pasar dificultades, por qué las cosas tienen que ser difíciles. O sea, porque Jesús iba a decir, ¿sabes qué? Tu, tu camino aquí va a estar lleno de pruebas y momentos difíciles y momentos complicados. Santiago 1, 2 al 4, es un texto que... Hemos revisado en varias ocasiones, dice, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos, completos, sin que nada les falte. Santiago estaba diciendo, ¿sabes qué? Ustedes van a tener que pasar pruebas, porque las pruebas es lo que forma en ustedes el carácter de Cristo, Muchas veces decimos, ay, ¿por qué tengo que pasar otra vez la misma prueba? No, no Dios no, no es que quiera que suframos, sino que es el resultado de ese dolor lo que Jesús está buscando en nosotros. Es que el carácter de, de Cristo se puede establecer en las áreas débiles, que aprendamos a confiar realmente en quién es Dios, que podamos confiar en las promesas de Dios, que ciertas actitudes, que ciertos hábitos, que ciertas costumbres, que ciertas formas se puedan ir cambiando en nosotros. Pero muchas veces Dios a veces permite pruebas a nuestras vidas y nosotros no, no aprendemos de ellas. Y volvemos a lo mismo. Y vuelven otra vez las pruebas y es como si estuviéramos otra vez multiplicando la tabla del uno, cuando a estas alturas ya estuviéramos haciendo, o estuviéramos en otro nivel espiritualmente. Entonces, las pruebas producen en nosotros cambios importantes, transformaciones. Por eso es que el camino para nosotros es difícil, porque nosotros como cristianos estamos viviendo aquí en la tierra, pero como si fuéramos extranjeros. La manera de nosotros de vivir, la manera de hablar, la manera de pensar no es compatible con la que el mundo tiene. Y por eso a veces es difícil y por eso no podemos hacer tranzas como hacen la mucha gente. Por eso no podemos decir mentiras para conseguir un trabajo, por eso no deberíamos de dar mordidas en ciertos momentos. Y cuando enfrentamos pruebas, cuando enfrentamos que una puerta se cierre, una puerta se cierra, perdón, lo que debemos de hacer es doblar nuestras rodillas. Por eso es que el, el Santiago dice, ¿sabes qué? Tengan por sumo gozo, es un gozo que no hay más alto nivel de felicidad, cuando se hallen en diversas pruebas, las pruebas van a venir de diferentes tamaños, de diferentes lugares, de diferentes formas. ¿Por qué? Porque eso permite que su perseverancia, su paciencia se fortalezca. Otras versiones dicen su constancia. Cuando enfrentamos pruebas y no podemos Ay, voy a orar, voy a, voy, a, voy a leer más la palabra, voy a pedir apoyo a la iglesia en oración, me voy haciendo fuerte de tal manera que llego a superar esa situación en la semana fui a, a orar con Cecia, les manda saludos y pues Cecia bueno me hizo una bendición ¿no? y bueno eh, llegué con ella y yo no quería incomodarla porque pues por, por su enfermedad y todo lo demás ya estuvimos platicando un rato, oré por ella le digo, oye, César, sí, le digo, pues nos hubiéramos tomado un café. Le digo, para la otra me voy a traer un café. Le digo, no sé si le incomoda porque yo no quiero que usted esté fuera de su casa y pues se vaya a incomodar o algo así. No, no, está bien, me dice, tráigase un café, pero también tráigase pan. Porque a mí lo que me gusta es el café, pero con pan. dije ah, no, pues está bien. Pero lo, lo uso de ejemplo porque en medio de las pruebas que ella está enfrentando, está superándolo poco a poco. No todo el tiempo va a ser uno, ah, qué buena onda, gloria a Dios que me llegó otra prueba, gloria a Dios que esta situación no se resuelve, qué bien me siento. No, 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 no. Pero cada vez nos vamos haciendo más fuertes. Cada vez vamos aprendiendo a depender más en Dios. Cada vez puedo llevarme mejor con mi esposa cada vez soy más tolerante con ella cada vez soy un padre más presente y menos ausente cada vez permito que Cristo forme su carácter en mí cada vez mi esposa puede ver a Cristo más en su casa cuando yo llego no debería de ser diferente no deberíamos de vivir como si no conociéramos a Dios entonces, eso es parte de tomar la cruz todos los días, todos los días ser intencionales, todos los días buscar, preguntarle a Dios, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer en medio de esta situación? No, no quiero hacer lo que yo quiero hacer, quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. ¿Cómo le hago con mi hijo? ¿Cómo le hago con mi hija? ¿Cómo le hago con mi papá? ¿Cómo le hago con mis hermanos? La tercera característica y última de un compromiso con Dios es seguir. Lucas 9, 23 dice, y me siga. El seguir es básicamente poner en práctica las decisiones ya tomadas. Un ejemplo, el día de hoy estamos estudiando de lo importante que es tener un compromiso con Dios en el eslabón del cristianismo. El seguir es ponerlo en práctica es identificar cuáles son esas áreas en las cuales yo no estoy comprometido con Dios cuáles son esas áreas en las cuales yo le digo a Dios ah, a mí no me pidas que lea la Biblia porque tú sabes yo soy muy malo para leer cuáles son esas áreas cuando a lo mejor nosotros decimos no a mí no me gusta orar no sé orar no sé cómo hacerle y tampoco me interesa investigar eso no debería de suceder así el seguir es poner en práctica lo que Dios nos está hablando, no únicamente los domingos, sino todos los días. Todos los días, Señor, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que me estás hablando a mí? ¿Qué es lo que yo tengo que cambiar como cristiano? ¿Qué área es la que tú quieres formar en mí? ¿Qué aspecto todavía sigo batallando? ¿Sigo dudando? Me sigo preocupando, me sigo angustiando, ¿por qué no logro entregarte a esta situación, Señor? Y eso es el resultado de tener un compromiso con Dios. Eso es el resultado de abrir todos los días la Biblia y decir, Señor, ¿qué es lo que me estás queriendo mostrar a mí? Eso es resultado de cuando nosotros doblamos nuestras rodillas y le decimos, Señor, ah, bueno, aquí estoy delante de ti, aquí estoy sin careta, me duele esto, no entiendo por qué está pasando lo otro. Pero aún así, señor, yo te voy a seguir. Yo voy a continuar dando pasos de obediencia. Voy a seguir haciendo lo que tú me has dicho que debo de hacer. A mí me tocó hacer una oración rara y que la sigo haciendo de cuando en cuando. Y es que cuando yo conocí a Dios, ustedes saben, yo estaba en prisión. Y... Era muy interesante porque te, eh, teníamos un estudio bíblico y toda la cosa, entonces eh, llegaba la gente y, bueno, la mayoría de personas cuando tienen una dificultad se acuerdan de Dios y pues el grupo se nos llenaba y toda la cosa y a veces, no, pues mañana tengo corte pues para ir con el juez, a ver cuánto tiempo me van a dar de sentencia, pero no fui yo, o, 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 no, o no me acuerdo si fui yo fue un error, todo el mundo es inocente, ¿no? Pero bueno, el punto es de que orábamos, o en este caso oraba yo, y se le resolvía la vida. O sea, no llegaba la otra persona, el juez le daba oportunidad, se podían ir a su casa, y cuando se trató de mí, las cosas no funcionaron como yo pensé que iban a funcionar. O sea, yo pensé que en el momento que iban a dar el, el ¿cómo se llama? el martillazo, un ángel se iba a aparecer, iba a decir, ya se fue a su casa o algo así, pues obviamente no sucedió, al contrario, me fue su, bueno, muy mal. Pero yo recuerdo haber hecho una oración eh, que a mí me ayudó a mantenerme enfocado. Y la oración era, yo he orado por muchas personas y Dios les concedió a esas personas lo que pedían. Yo oré por mí y a mí no me lo concedió o sea al menos físicamente yo necesitaba la fe para mantenerme siguiendo a Dios aun cuando no me había dado la respuesta a mi oración y muchas veces significa eso para nosotros el seguir a Jesús a pesar de que no nos conteste lo que nosotros queremos que nos conteste nos alegramos cuando Dios nos contesta de una manera positiva, cuando nos responde, cuando nos respalda, cuando nos aumentan el sueldo, cuando nos dan algo, una bendición o lo que sea. Pero ¿qué tal si no? ¿Qué tal si no? Ahí es cuando se prueba nuestro compromiso con Dios. Por eso debemos de preguntar a quién estamos siguiendo. Es decir, si no estamos siguiendo el ejemplo de Jesús, si no estamos siguiendo las enseñanzas de Jesús, ¿a quién estamos siguiendo? Pudiera ser que estamos siguiendo a nuestro Padre terrenal que nos dio un mal ejemplo. Pudiera ser que estamos siguiendo el, el, el estilo de la gente que no conoce a Dios. Pudiera ser que estamos siguiendo nuestras emociones, pudiera ser que estamos siguiendo nuestro pasado, pudiera ser que seguimos, estamos siguiendo los errores que hemos cometido antes y no nos han funcionado pero seguimos bajo ese mismo patrón. Y es lo que estamos siguiendo. Ya para terminar, y si pueden pasar, eh, no sé quién vaya a pasar, pero el que vaya a pasar. Eh, Hechos, capítulo 17, versículo 6, habla del de resultado de que los discípulos habían tenido un compromiso. Y dice así, Hechos 17:6 estos, dice, han trastornado el mundo entero. Perdón, estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá. Y estos estaban hablando de los, de los primeros cristianos que estaban cambiando la manera de vivir a donde quiera que ellos iban. Ellos llevaban la palabra, ellos se mantenían en las sinagogas, ellos les mostraban a la gente que había una manera diferente de vivir eh, las personas de esas naciones muchas veces los golpeaban, los apedreaban los encarcelaban, los escupían los avergonzaban y ellos se mantenían firmes, ellos habían escuchado que Pablo y Silas habían sido golpeados y habían estado alabando a Dios y las puertas de la cárcel se habían abierto, ellos sabían que Esteban había sido apedreado ellos sabían de todo lo que estos cristianos habían hecho porque tenían un compromiso a Dios y eso les permitió trastornar su mundo. Trastornar es cambiar o alterar la esencia o características de algo, modificar el desarrollo normal de un proceso, hacer que una persona sufra un cambio o una alteración dentro del transcurso normal de su vida. Estos primeros cristianos que tienen un compromiso con Dios eran capaces de cambiar el ambiente, de, cam de cambiar la forma de ver la vida de muchas ciudades pero eso era el resultado de que ellos mismos habían sido trastornados por el poder de Cristo si nosotros queremos que la ciudad de Rosadito sea trastornada si nosotros queremos que esta ciudad realmente pueda ser gobernada por Cristo necesitamos permitir que primero Cristo nos gobierne a nosotros si queremos que Cristo rescate matrimonios, primero tiene que rescatar el nuestro. Si queremos que hombres comprometidos con Dios se levanten en la ciudad de Rosarito, primero nosotros como hombres debemos de levantarnos. Es el eslabón en la cadena del cristianismo, del compromiso con Dios, lo que nos va a permitir superar las pruebas y las dificultades no la ausencia de ella, sino que salimos más fuertes y más confiados en lo que Dios hace y en lo que Dios dice, aún en medio de la tempestad, aún en medio de la prueba. Iglesia, esta serie tiene como propósito poder sacudir nuestra realidad y darnos cuenta si estamos viviendo un cristianismo genuino y real, si realmente Dios es lo más importante, si realmente le estamos siguiendo, si realmente Dios cuenta con nosotros, si realmente hemos nacido de nuevo y también las personas que nos rodean, poderlos llevar por esta cadena ¿no? o eslabones del arrepentimiento, del compromiso con Dios. Es, es mi oración que lejos de desanimarte pueda inspirarte a que tú te des cuenta si, si, si tienes un compromiso con Dios, si es Dios lo más importante en tu vida Si es Dios realmente la prioridad Si es realmente Jesús, tu Salvador y tu Señor Si es que realmente le has entregado el control total de tu vida Esos discípulos, esos personajes como Moisés, Jeremías, Isaías, Pablo Lograron hacer la diferencia por el compromiso que tenían con Dios es posible también para nosotros, claro que sí. Pero tenemos que estar comprometidos con Dios. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos? Padre, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad de estar aquí. Señor, gracias por tu amor expresado en la cruz. Señor, gracias porque tú cambiaste nuestra manera de vivir. Gracias porque con la venida de tu Espíritu Santo a nuestras vidas, se abrió una ventana de oportunidades de poder superar el pasado, de poder superar las tentaciones, de poder superar adicciones, pecados, hábitos, costumbres, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos ayúdanos a vivir un cristianismo genuino. Padre, quita de nuestra vida todo obstáculo que impide, Señor, que abracemos los retos y desafíos que tú estás poniendo delante de nuestras vidas. Apasiona nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a enfocar nuestros ojos únicamente en ti. Padre, perdónanos porque muchas veces no valoramos las oportunidades que tenemos. Perdónanos Señor porque muchas veces no te buscamos a través de la lectura, de la palabra o de la oración. Perdónanos porque muchas veces personas son más importantes que tú en nuestras vidas. Muchas veces son nuestros hijos, nuestro esposo, nuestras hijas. Nuestros hijos, nuestros hermanos Más importantes que tú Señor Muchas veces es el trabajo Más importante que tú Padre te pedimos que esta mañana Tú nos ayudes a reflexionar Que tu Espíritu Santo pueda inquietarnos Señor A darnos cuenta Si eres realmente tú Lo más importante en nuestras vidas Y de no ser así Señor Poder hacer los cambios y los ajustes para comenzar a experimentar de una relación apasionante contigo, Señor. Que podamos cambiar verdaderamente. Que podamos experimentar del plan y el propósito que tú tienes para nuestras vidas. Del respaldo, Señor, para nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos en esta mañana. Amén. Iglesia. Les deseo que tengan un excelente, excelente domingo en compañía de su familia. Reflexionen acerca de su compromiso con Dios. Vean si, si está ahí y si no, hagamos los cambios y los ajustes. Que tengan excelente domingo, que coman rico. Los amo, pero Dios les ama más. Gracias.